0: Семь законов Бога, заповедь по восстановлению судов, моменты, связанные с судом и наказанием за нарушение семи законов, кроме убийства. Мы уже разбирали отдельно в другом ролике порядок суда и наказания человека, который совершил убийство. Сегодня поговорим больше о том, что касается наказания и суда над человеком, который нарушил остальные запреты, кроме убийства, потому что убийство — это очень... Строгая вещь С ним как бы, есть некоторые вещи, которые накладывают на человека большую ответственность за совершение подобного поступка. Вот, поэтому их мы рассматривали отдельно. Вот. А сегодня мы поговорим о том, как бы, то, что касается нарушения остальных запретов. Как судят человека, который совершил какое-либо идолопоклонство? Один свидетель или несколько, которые видели человека, который совершает какое-либо действие, связанное с поклонением идолом? они дают про этого человека свидетельство в суде. И нужно, чтобы свидетели засвидетельствовали, что это именно идолопоклонство, чтобы человек знал, о ком они свидетельствуют, что это было идол поклонства. То есть не только, что, во-первых, это идол, идол которому как бы, нельзя поклоняться. Во-вторых, человек знал о том, что это идол, иначе в чем их свидетельство. Что если там какой-то человек построит себе непонятную вещь, которая будет для него идолом, а и, допустим, установишь, что служение этому идолу проходить мимо него, что теперь все люди, которые будут проходить мимо, они автоматически нарушают? Нет. Нужно, во-первых, чтобы было известно, что, во-первых, это идолопоклонство, что ему есть какой-то культ, кто ему поклоняется, или даже один человек. Во-вторых, нужно, чтобы сам человек, который совершает это действие, знал, что идолопоклонство, и что запрещено совершать вот эти действия по отношению к этой, к этой вещи. Но если человек, например, не знает, что это идолопоклонство, но даже, он, даже если он сделал какое-то из видов служения, которые запрещены в храме, но не знал, что это идолопоклонство, или, или сделал какое-либо действие, как, он знал, что это идолопоклонство, и совершил какое-либо действие, но он не знал, что это способ служения данному идол, э, как бы божеству, данному идолу, то это не будет считаться преступлением, за которое человек может понести смертную казнь. Потому что, как мы уже много раз говорили о том, что от человека требуется именно осознанное нарушение, чтобы суд мог его обвинить, чтобы это было таким серьезным нарушением, за которое суд может человека обвинить и установить ему наказание в виде смертной казни. Это возможно только в том случае, если человек совершает очень осознанное действие, понимая, что он совершает. То есть если это неосознанное действие, то за это суд не имеет права наказать человека смертной казнью, потому что это может быть ошибка и прочее. Это как бы уже э, либо относится к вопросам взаимоотношений человека с Творцом, потому что перед Богом все равно придется отвечать за все, что было сделано. То, что суд не может определить смысл действий конкретного человека, не означает, что их не было, может быть, у него внутри, но это не подвластно земному суду, это только с Богом каждый человек разбирается, какой смысл он вкладывал в свои действия. А если же свидетель, да, видит, что человек совершает какое-то действие, он знает, зачем он его совершает, допустим, он объяснил, зачем он это делал, в этом случае такой человек может... Как бы... Но если, например, человек знал, что это вот, но при этом он утверждает, что он не знал, что это способ его служения таким образом, все равно он виновен, потому что если он уже знал, что это идолопоклонство, ему стоило бы разобраться в смысле своих собственных действий. И законы, которые с этим связаны, мы уже объясня... они объясняются в другой части. Мы здесь разбираем именно то, что больше относится к самому процессу суда. Мы уже объясня... разбирали такие моменты, когда это именно полностью случайная ситуация, когда человек это делает по незнанию, или когда он делает это осознанно, или такие пограничные ситуации, когда, хотя человек делает это, может быть, по незнанию, но тем не менее это ситуация, в которой человеку стоило бы знать о том, что с этим есть проблемы. Ну, например, если человек кого-то убил, он не может сказать, что «А, я не знал, что нельзя убивать. Ты живешь, ты видишь, как строятся отношения между людьми, что происходит, и ты должен понимать и задумываться над смыслом своих собственных действий, чтобы дать им подходящую оценку. Ну, в общем, судя человека, если вот он достоин смертной казни, тогда выносит ему соответствующее наказание, если нет, то нет. Что касается, если человек нарушил заповедь проклинать Бога, свидетель, который видел, что, один, что человек что-то говорит, ну, проклинает Творца, должен дать свидетельские показания против этого человека в суде. Мы уже говорили, что если человек видел, что кто-то нарушил одну из семи заповедей, он сам должен был приходить в суд и давать против этого человека. То есть он был, выступал в роли, скажем так, обвинителя. Да? То есть он говорил, что вот этот человек совершил такой-то поступок. И если он не слышал, что человек проклял Всевышнего имени именно его личным именем, вот четырехбуквенное имя, имя, то есть, которое Ют-Гей и Вав-Гей, или имя Алев Далит нун каким-то другим именем, каким-то именем, которое переводится в переводе и, и так далее. И только если человек проклял Всевышнего именно его личным именам, именно именами, которые перечисляются в Торе на иврите за это он несет свою ответственность, но если это какие-то прозвища, которыми тоже именуют Всевышнего или на другом языке, то, несмотря на то, что человек несет за это ответственность, тем не менее, на смерть суд его не судит, если это не будет законом, установленным дополнительно в текущем обществе по решению суда, чтобы ввести какие-то дополнительные ограничения. И судьи предупреждают свидетелей, чтобы они... В момент допроса сами не, не называли имя Всевышнего, которое слышали. А, то есть не говорили «мы слышали», что всего человек сказал «так-то и так-то». Получается, сам свидетель тоже повторил проклятие Творца. Это как бы не самая хорошая история. И чтобы свидетели заменили это имя на что-то другое, чтобы сами не говорили что-то подобное. И если свидетельские показания кажутся верными, то человека удаляют из зала суда и говорят свидетелям. Спрашивают его свидетелей. Свидетели если, или свидетели скажи в точности, что ты слышал от этого человека, и он говорит э, в точности. Остальные свидетели не обязаны повторять тоже в точности, что они слышали. Достаточно, что они скажут, что мы слушали точно так же. чтобы, как бы, Во-первых, чтобы было точное свидетельство, что этот человек именно это сказал, что люди поняли, что он это сказал. Но это не значит, что нужно как можно чаще повторять эту сразу, фразу в процессе суда. Вот. Также есть мнение, которое говорит, что на судебных ногах не обязательно, чтобы судьи именно выслушивали в точности ту фразу, которую слышали свидетелей, достаточно, чтобы просто суд расспросил свидетелей, и им станет ясно, что эти свидетельские показания верные, и то, что они утверждают, что они слышали, именно это они и слышали, а повторять это в точности не надо. Р Р Р вайнер пишет, что он считает, что это не совсем как бы правильно, а чтобы человека осудить на смерть, нужно, чтобы было абсолютно точно заявлено, что именно человек сказал. Недостаточно, чтобы свидетель сказал, я слышал, что вот кто-то проклял Всевышнего, и даже если он говорит эту фразу в измененном виде, это еще недостаточное свидетельство, потому что… Нету точной передачи, что человек именно вот это слышал. Окей, следующее. Как судят человек, который съел что-то от живого? Э -э человек не несет ответственности в плане смертной казни, пока свидетель э не засвидетельствует про человека, что он ел от живого э при жизни этого живого, что он оторвал э кусок от животного и съел его, и животное еще в этот момент было живо. Как это объясняется в законах запрета есть от живого. И поэтому, если человек свидетельствует о том, что кто-то отрезал кусок или какую-то часть от животного при его жизни и съел это сразу, то вот этот человек попадает под ответственность. Но если человек отрезал, а съел потом, то он не, не, не подлежит казни за это пока не будет известно точно, что животное было живо в момент, когда человек съел потом. Если этого неизвестно, то это уже сомнение. В общем, то, что касается законов, связанных с этим запретом. Если свидетель или свидетель видели, что человек ел мясо от живого и сказал ему, что это, один из свидетелей, что это мясо запрещено из-за запрета есть от живого, а животное все еще живо, а тот, кто ест, говорит, нет, это не так, и съел, получается, что он ошибся и свободен от наказания, потому что он не собирался нарушать запрет, он думал, что животное уже умерло. Да, ему человек утверждает, что это не так, он говорит, я, я, я думаю, что оно уже умерло, я уверен, что оно уже мертвая. То есть человек в данном случае не намеревался нарушить запрет, и получается, что он как бы ошибся, несмотря на то, что у него есть ответственность за то, что он совершил, но, тем не менее, это не значит, что за это можно его казнить. Говорит какой-либо свидетель или другой человек, даже женщина или даже тот, кто ест сам, что это мясо отрезано от живого, то в этом случае он несет ответственность. То есть если кто-то да, утверждает, что это мясо да, от живого, а человек это ест, не говоря ничего, то он подлежит ответственности, если это действительно так. Как судят за, за запретные связи? Если есть свидетели или больше, которые видели мужчину и женщину, Которые, про которую известно, что она запрещена другим мужчинам, то есть она замужняя женщина, или что для этого человека э, его мать или жена отца и, и так далее, все запрещенные связи. И свидетели засвидетельствуют, что в точности они знали, что они друг другу запрещены и имели вместе отношения, то оба этих человека подлежат смертной казни, потому что они оба нарушили запрет и свидетели не обязаны видеть в точности, что между ними происходило, чтобы засвидеть эту ситуацию. А если люди видят, что между мужчиной и женщиной происходит то, что обычно происходит, когда люди вместе спят, то это достаточно, чтобы быть доказательством, что между ними была связь, и, соответственно, за это люди могут подлежать наказанию. То есть мы не верим людям, что они будут говорить, что они только обнимались и так далее. Но... Равайнер пишет, что только это в том случае, если как бы, не было никаких сомнений в этой ситуации. Вот. Если это что-то не совсем как бы, стандартное, тогда требуется, конечно, более четких доказательств, что был между ними именно запрещенный контакт. Иначе понятно, что нельзя за всякие сомнительные вещи, которые тем более есть смысл как бы, сомневаться в этом, нельзя человека за это просто так казнить. Еще важный момент, что это, происходит, что это если речь идет о, по, по желанию, если же женщина была изнасилована, понятно, и она была запрещена этому мужчине, понятно, что за это она не подлежит смертной казни, потому что с ее стороны это не, 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 не происходит не по желанию. Вот, то есть если нет четкого понимания, что была запрещенная связь, понятно, что человека за это не казнят. Кроме того, здесь будут работать все те же правила, что и в других заповедях, что если человек. Если четко понятно, что человек ошибся в понимании ситуации, тогда он не подлежит наказанию за это. Если же это ситуация, которой человеку нужно было бы разобраться, по идее, а он этого не сделал, то это нельзя назвать случайностью, а ответственностью человека было разобраться, как бы выяснить замужняя эта женщина не замужняя кто она что она то есть ну то есть люди должны понимать зная как бы о том что есть определенные проблемы в, в этом вопросе задаваться вопросом, а не попадают ли они под какое-то нарушение в данном случае. Если человеку это вообще не интересует, то нельзя сказать, что он совершенно невиновен здесь и что совершил какое-то действие по ошибке. Ошибка — это когда человек, например, проверял или был уверен, что это не проблемная ситуация, тогда да, но если человек ничего не сделал или э, не поинтересовался, или было ему неинтересно это, то это не совсем как бы уже ошибка. Даже если есть какие-то ситуации, когда понятно, что… Может быть, была какая-то запретная связь. Например, если у женщины там муж капитан дальнего плавания, он, полгода его не было дома, возвращается а жена беременная, и понятно, что это не, не само произошло. Тем не менее, за это нельзя казнить, потому что нет четкого свидетельства о том, что э, произошло что-то запрещенное, а только как бы косвенные, ну, как бы, косвенные доказательства. Э, что касается суда за воровство, если свидетель, свидетельствует за человека, что он украл или своровал какую-то вещь у другого человека, деньги из кармана там или что-то такое, то этот человек подлежит соответствующему наказанию. Если вор утверждает, что это было мое, я просто забрал свое или что-нибудь подобное, то его не казнят, пока не будет доказано в суде, что именно произошло, чья была вещь, его, не его пока не будет выяснена истина. И даже если будет выяснено, что он должен заплатить что-то по закону или вернуть то, что он схватил, и не будет принято его доказательство того, что он схватил свое, тем не менее, пока нету четкого свидетельства, то он совершил запрет своим воровством, его не казнят за а Вор, который, несмотря на то, что он получил приговор в виде смертной казни за свое преступление, он должен все равно вернуть то, что он украл, и заплатить то, что, тот ущерб, который он причинил своими действиями. И наказание в виде смертной казни не освобождает его от выплат, как это уже объяснялось в, закон, в законах «Воровства». Мы уже разбирали в законах воровства, что на самом деле под определение воровства попадает намного большее количество действий, то есть там невыплата зарплаты, когда человек не возвращает деньги и так далее. В этих всех случаях тоже человек подлежит такому же наказанию, но все это будет возможно в том случае, если будут четкие свидетельства, что вот он непосредственно совершит такое действие, которое попадает под определение воровства, что там к нему пришел кто-то забирать деньги, он должен был отдать, и он их не отдал, тогда как бы... Тогда да, если это какие-то другие ситуации, или когда там, человек не, не, не отказывается, не может или что-то еще, то, несмотря на то, что суд там, устанавливает свои правила для людей, для страны, как поступать в подобном случае, тем не менее, за такие вещи человек не может быть казнен, если нет четкого ясного видения нарушения одной из семи заповедей. Мы уже тоже разбирали закон, если человек свидетельствует сам про себя, и поскольку мы говорили, что сам человек про себя не является свидетелем, только про другого, про другие вещи, то, соответственно, если кто-то засвид... дал свидетельские показания про человека, что он совершил что-то, его собственные показания, они не могут протестовать заявление свидетелей. Дальше здесь он приводит такие моменты, которые касаются, например, спорных ситуаций. Например, если бы человеке лежало два куска, и известно, что один из этих кусков, и этому человеку тоже известно, что один из этих кусков — это... Что-то было, что, то, что было отрезано от живого, животное еще живо. Если человек съел один из этих кусков, то его нельзя судить, потому что неизвестно, что он съел, неизвестно какой из кусков запрещенный, и за это э, наказывать нельзя. Если же человек съел оба куска, то, несмотря на то, что неизвестно, какой именно, э, поскольку здесь точно есть момент э, совершения преступления, если человек сознательно пошел на, это, на эту вещь э, ради нарушение, тогда, соответственно, суд его судит за это. Мы разобрали, в принципе, все заповеди, которые этого касаются, то есть запрет идолопоклонства, запрет проклинать Творца, запрет воровства, запрет запре... запрещенных связей, запрет есть от живого, запрет убийства мы уже разобрали. До этого осталась у нас сама заповедь о, о суде. Как судят судей, людей, судей, которые нарушают эту заповедь. Если свидетельствует какой-то человек, про судью, что он портил, как бы нарушил правила ведения суда и, и там, взял взятку или что-то еще, что повлияло на то, что он вынес неправильное решение, то этот судья подлежит соответствующему наказанию в виде смертной казни за свое преступление. Смертной казни судья подлежит только в том случае, если он э, нарушил заповедь о суде, связанную с, э, с абсолютными заповедями, которые были даны Творцом. То есть, если судья неправильно вел суд по какой-либо причине, которая не, не оправдывает его действия. Суд, который касался нарушения одной из семи заповедей, и там он себя повел неправильно, вот за это судья может подлежать смертной казни, но не за те суд, разбирательства и суды, которые связаны с законом, которые установили судьи сами по себе для соблюдения жителями страны. А здесь задается такой вопрос, а как можно знать, что это точно так, что судья нарушил этот принцип справедливого суда может быть он ошибся или забыл что-то праведно приводит здесь такой пример что приходит какой-то свидетель и говорит что передо мной взял судья взятку от одного из участников этого суда ну да или кто был осужден за какую-то вещь если так произошло и видно из постановления судьи что он вынес свое решение под влиянием взятки, тогда такой судья подлежит смертной казни. Если же нам непонятно до конца, почему так судья поступил и много других обстоятельств, тогда понятно, что судья смертной казни за это не подлежит. Но это не значит, что суд не обязан или не вправе установить другие ответственности для, другие формы ответственности для судей, которые нечестно ведут дела. То есть в любом случае... Видно, что не так легко человека судить за, на смерть, несмотря на то, что за все нарушения эти полагается человеку смертная казнь. По решению земного суда мы видим, что кроме того, что в наше время нет у нас... Так, никаких обстоятельств, которые возможно, воз, сделали бы возможным эту смертную казнь. Кроме того, даже если бы это были идеальные условия общества, которое живет по этим законам, все равно осудить человека на смертную казнь не так легко. И то, что мы видим везде, что за это смертная казнь, за то смертная казнь, это нам важно помнить и знать, что так это выглядит в глазах Творца, что человек, ведет, ведущий себя подобным образом, он недостоин жить в этом мире, жить среди людей. Это написано в первую очередь для того, чтобы мы осознавали степень своей ответственности, какие последствия есть у нас в том случае, если мы ведем себя подобным образом. Свидетель, который соврал на своем свидетельстве, то есть когда разбирали его свидетельство, стало понятно, что этот свидетель специально соврал, или там пришли свидетели, которые засвидетели, что этот свидетель врал, что он вообще не был в том месте, то это лжесвидетель, и он подлежит смертной казни, но не за нарушение э, заповеди о суде, а как мы уже говорили, это, это человек, который пытался посредством суда убить другого человека. То есть, если человек о, о ком-то за свидетельство, что этот человек нарушил одну из заповедей и пришел его обвинить в этом, Понятно, что если бы его свидетельство было принято, то человек был бы убит. Получается, что этот человек попытался своими свидетельскими показаниями убить другого человека. Поэтому он как убийца и подлежит смертной казни. Вот. Таким образом, мы разобрали все моменты, как то, что касается отдельных деталей, связанных с обвинениями судом за нарушение различных других заповедей, кроме, кроме убийств.